0: Bienvenue dans Content Superstar, je suis Alexis, part-time CMO et passionné de content marketing. Chaque semaine, je décrypte en compagnie de mes invités les meilleures stratégies de contenu. Des startups avant-gardistes aux plus grandes licornes françaises, des solopreneurs à succès aux entrepreneurs récidivistes on va explorer ensemble les dessous du contenu sous toutes ses formes. Que vous soyez content marketer, CEO, CMO, solopreneur ou tout simplement curieux, avec Content Superstar, vous comprendrez le fonctionnement des plus grandes stratégies de contenu et vous pourrez vous en inspirer pour votre propre business. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour ne rien manquer et d'aller noter l'épisode sur Spotify et Apple Music. Place maintenant à mon invité de la semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Superstar. Aujourd'hui, je reçois Marc Lloyd. Marc, c'est 15 ans dans les médias, notamment le groupe Altis, donc BFM TV, RMC, tout ça, tout ça. Et plus récemment, le VP Média de swale Alors Marc, première question, toi qui connais le monde des médias comme ta poche, comment ça va dans les médias
1: en ce moment euh, bah, Tout d'abord, merci pour l'invitation, Alexis. Bonjour et bonjour à tous euh... Euh, tu as dressé mon portrait, comment ça va dans les médias euh, C'est une excellente question. Euh, je pense que euh, les médias sont, comme beaucoup de secteurs, en pleine mutation euh, dans différents aspects. On parle du digital, euh, notamment. Euh, il y a les prédictions 2024 qui sont parues euh, sur euh, la partie communauté, comment on arrive avec la fin du cookie tiers euh, à faire vivre euh, bah, tous ces sujets-là, euh, du login euh, sur, les, sur les médias. Il y a évidemment la transition de des médias traditionnels vers euh, les médias digitaux. Il y, a, il y a mille et un sujets euh, à traiter euh, autour des médias. Donc, euh, en vrai, la meilleure des réponses, ça serait de poser à ceux qui sont encore euh, vraiment dans le, l'univers du, du broadcast média. Euh, moi, j'ai un regard un peu extérieur, euh, mais je suis très content de garder ce regard-là. Euh, également parce que ça me nourrit et je pense que avec le Swile, euh, on est un média donc euh, ouais. on doit faire attention à cette euh, à cette économie là et de voir un peu les grandes tendances on est encore un petit média euh, mais euh, ouais. moi mon réflexe c'est toujours de regarder euh, ce qui se fait euh, à droite à gauche et euh, les sujets qui sont présents euh, sur les grands médias actuels euh, le seront euh, certainement euh, j'allais dire demain, mais peut-être même cet après-midi, euh, sur, les, sur les médias dits plus petits ou de niche. Donc, euh, c'est hyper intéressant pour moi d'apporter euh, ce regard-là aussi.
0: Ouais, en tout cas, moi, je ne vais, vais pas te poser mille et une questions, je ne vais, je vais t'en poser que quelques-unes. Euh, mais en tout cas, je suis ravi de te recevoir. Euh, moi, c'est un sujet qui me, qui me passionne, euh, vraiment ce sujet des, des médias de marque. Euh, je sais qu'on a un avis un peu divergent sur le sujet, puisque pour moi, c'est... C'est un peu la, l'évolution ultime, on va dire, du, du content marketing. Euh, je sais que toi, tu euh, voilà, tu, tu euh, c'est pas que tu opposes ces choses-là, mais euh, disons que tu as des définitions sur le content marketing, le contenu édito, euh, les médias, etc., etc.
1: Et on, on va s'en parler, quoi. Avec grand plaisir. Et les divergences euh, font en naître encore plus de belles idées. Donc, euh, au plaisir de pouvoir échanger là-dessus, parce que parce que j'ai un avis. Je ne sais pas si c'est le bon, euh, mais euh, c'est celui que je défends. C'est intéressant d'échanger avec toi
0: là-dessus. Exactement. Euh, Écoute, euh, j'aimerais qu'on commence par parler un peu de ton ton background. Donc, euh, j'en ai parlé euh, rapidement dans dans l'introduction. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu tu peux me présenter Swile et ton rôle du coup aujourd'hui chez eux
1: avec grand plaisir, euh, Swile, acteur des titres restaurants, co-leader euh, avec Eden Red euh, sur euh, sur les titres restaurants, une particularité c'est que on est euh, à 100% sur la dématérialisation, ça veut dire que euh, les titres restaurants ne sont pas disponibles en papier, ils sont disponibles sur une carte, euh, dite la Black Card, euh, qui a fait euh, l'essence même de Swile à sa naissance, et euh, maintenant c'est une app euh, sur laquelle tu as des multi-fonctions euh, et, et l'idée de Loïc Souberan, fondateur, c'est de se dire bah, il faut qu'on arrive à proposer une X et un serviciel autour de cette thématique qui est l'administratif pour euh, les salariés, euh, qui soient dignes de Netflix et qui soient dans les usages communs, parce que euh, je pense qu'en écoutant ce podcast-là, vous aurez tous une référence sur le fait de devoir poser ses congés payés sur un sur un logiciel euh, digne euh, des années 80, avec un mot de passe dont on se souvient plus. Euh, ça fait sourire certainement euh, beaucoup de gens. Euh, bah, C'est exactement le, le constat que Loïc a fait sur les titres restaurants euh, il y a quelques années. et euh, et voilà, place de collider depuis, euh depuis un an et demi maintenant euh, avec le rachat du numéro de Bimpli. Euh, voilà, donc ça, c'est ça c'est Swile. Et euh, et puis moi, je suis donc évidemment VP de Média de Swile. Euh, et VP Média de Swile, c'est créer un média qui s'appelle The Daily Swile. Euh, The Daily Swile, en quelques mots, c'est un média qui accompagne euh, les salariés dans les bouleversements du monde du travail. Les salariés, c'est à la fois les employés, c'est à, c'est à la fois les les, les services RH, euh, c'est à la fois les CEO, les directeurs, parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises euh, qui n'ont malheureusement pas forcément de service RH. Donc, il euh, y a des gens qui, euh, qui qui ont ces fonctions-là par, dé, par, par euh, défaut, j'allais dire, parce qu'on leur pose la, la question. Donc, euh, euh, je ne vais pas tourner autour du pot. Le Covid a quand même changé beaucoup de choses euh, dans les vélités des salariés. Euh, et c'est très marrant parce que je, j'en discutais encore hier. Je trouve que euh, le travail est devenu un sujet sociétal ce qui n'était pas avant le Covid. Et pour moi, la valeur travail, elle est en train de se déplacer, elle est en train de, de d'évoluer euh, de manière intergénérationnelle. On, on focus beaucoup sur la jeune Z, mais je crois pas. Moi, je, je suis pas sûr, persuadé que euh, tout le monde a envie de faire bouger les choses. Euh, et là, euh, ces, ces choses qui sont à faire bouger, elles ont été bougées en deux ans euh, d'une manière euh, hyper accélérée et euh, là euh, il faut qu'on arrive à remettre tout le monde d'équerre, à accompagner les managers pour euh, les, leur faire confiance dans l'autonomie, dans la responsabilisation euh, de leurs leur propres équipes accompagner les RH dans tous ces bouleversements là et c'est pour ça euh, qu'on a lancé ça euh, chez Swile parce que euh, Loïc Soubérant le fondateur euh, souhaite mettre en place ça chez Swile et euh, surtout éveiller les consciences euh, en France de ce de cette réalité là parce que euh, quel que soit le secteur d'activité, on parle en ce moment de l'hôtellerie et de la restauration qui peine à recruter, euh, on a le bâtiment, euh, demain, ça sera peut-être le secteur des médias euh, qui seront touchés parce que tu as une réalité sur le, le fait que, euh, d'un point de vue démographique, il euh, y a les dernières générations euh, dit des boomers euh, qui va partir à la retraite d'ici 2025 et, et, et du coup, il va y avoir un, une position de force euh, pour le salarié, quand je dis de force, c'est la première fois qu'il y aura certainement plus euh, d'offres d'emploi que de demandes d'emploi. Et du coup, ça veut dire que le salarié reprend un petit peu de pouvoir. Euh, et je l'utilise volontairement, ce terme-là, parce que euh, ça, ça, c'est aussi culturel chez nous. La, la valeur travail, elle est aussi culturelle par rapport à tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, le salarié se dit « Bah, j'ai peut-être l'opportunité de faire un choix euh, » avec des entreprises qui me correspondent plus dans les cultures d'entreprise, euh, dans la, ce qu'on appelle la marque employeur, donner envie euh, de venir travailler chez soi. Et ça peut être de travailler en remote, ça peut être la semaine de 4 jours, ça peut être euh, juste respecter les gens et ne pas avoir de management toxique, euh, défendre la, 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 la santé mentale. Enfin voilà, on essaye d'aborder tout ça d'un point de vue sociétal. Et, euh, et c'est le parti pris qu'on a pris avec le Daily Swag. Ok. Vaste sujet du coup. Hein. <rire> énorme sujet et c'est 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 très marrant ce que tu dis ce que je vais vous raconter une anecdote quand j'ai passé euh, mon entretien je me suis dit putain à la fin je me dis j'ai peur de de m'ennuyer euh, sur l'univers du monde du travail parce que je pensais pas euh, que ça allait avoir autant d'impact et en fait euh, on en rigole maintenant avec l'équipe on se dit waouh c'est incroyable tout ce qu'il y a à faire et ce qu'il va y avoir également à faire parce que il en c'est c'est une, une, un animal vivant euh, et, euh, et la vérité d'aujourd'hui et même celle d'hier euh, quand on a lancé le média on, a, on avait des croyances qu'on n'a plus maintenant et, et je trouve que c'est une forme d'intelligence que de s'adapter parce que euh, parce que le monde du travail il va ouais. encore plus vite que je pensais et il y a beaucoup de mouvements donc euh, il y a mille, mille et un sujets à développer ouais
0: non, non mais très cool effectivement euh, je pense que vous avez une, une audience et euh... Il y a un éventail de sujets extrêmement larges à couvrir, et on va en reparler, on va faire un, un vrai focus oui. sur, sur le Daily Swile. Euh, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne encore un peu sur ton parcours. Euh, en quoi est-ce que tu penses que ton expérience des médias traditionnels a aujourd'hui un impact sur ton job en tant que responsable d'un média de marque Parce que c'est, c'est deux choses finalement quand même assez différentes, mais peut-être qu'ils se rejoignent plus qu'on ne le croit. Enfin, quel, quel point commun, quel point est-ce que tu fais entre euh, médias tradis et puis euh, médias
1: de marque le point, en fait, c'est le rôle d'un média. Euh, pour moi, le, le rôle d'un média, c'est d'être un porte-parole euh, de des gens. Alors, moi, je vais prendre de, euh, les ressources humaines, mais ceux qui vivent le travail, euh, on doit être le porte-parole de ceux qui vivent le travail, que ce soit le salarié, le RH, le CEO. Euh, et à la fois aussi avoir un, une rédaction qui a des angles et un point de vue avec un ton. Euh, et pour moi, ça, c'est quel que soit l'univers... Euh, où on développe le, un média un média pour moi c'est euh, c'est ça donc ça, ça implique aussi euh, des, des choix euh, de ligne éditoriale tu parlais tout à l'heure de content marketing pour moi la, la, la vraie différence entre média et du, et un blog ou du content marketing et, euh, bah, en fait c'est la ligne éditoriale c'est le fait de parler de sa marque moi je m'appelle Daily Swile mais il n'y a aucune trace de Swile et aucune trace de même de nourriture, de sujet de qui pourrait être considéré comme du brand content, la food, euh, parce qu'on est titre restaurant, on pourrait très bien avoir fait un média sur la food. Non, nous, on, a, on vend euh, autre chose. C'est l'esprit, l'état d'esprit que euh, Louis euh, défend dans, dans Swile. Euh, ce que je dis souvent, on vend l'état d'esprit de Swile, c'est-à-dire la bienveillance au travail, euh, le fait de, d'ouvrir ses chakras pour bon, se dire le monde du travail il bouge. Euh, donc ça, c'est hyper important euh, pour nous de garder ça. Et puis après, tu parlais de la, de la jonction avec les médias. Il y a aussi, euh, pour moi, une autre réalité, c'est la, des logiques de production. Euh, moi quand je suis arrivé chez l'annonceur, on a, c'est la première fois que j'avais une expérience chez l'annonceur parce que j'ai travaillé que dans les médias avant, tu l'as rapidement dit, mais globalement j'ai fait une quinzaine d'années dans le groupe Altice avec de la régie publicitaire, du marketing et à la fin j'ai fini avec, à la rédaction de, de BFM TV pour, pour produire tous les contenus verticaux sur les réseaux sociaux. Euh, pour aller toucher une audience qui consomme moins la télévision et la radio. Euh, donc, on était sur Snap, on était sur Facebook à l'époque au début. Euh, il n'y avait pas de vidéo sur Facebook, souvenez-vous, euh, euh, <rire> les anciens. Mais euh, voilà, ça fait sourire. Donc, euh, voilà, j'étais dans cette euh, dans cette époque-là et... Euh, et donc du coup, il y a cette cette vocation de production aussi, c'est qui moi qui m'a euh, intéressé également, c'est-à-dire de culture d'entreprise. Dans les médias, on produit tout en interne, quasiment tout. Euh, chez l'annonceur, c'est plutôt l'inverse. On passe par des agences, on passe par euh, des tiers, euh, des prestataires euh, tiers, pardon. Euh, et moi, je suis arrivé avec euh, ma conviction que euh, si on lançait quelque chose avec le Daily Swell, il fallait le faire en interne, pour plein de raisons euh, économiques. Euh, ouais. euh, bien sûr, mais pas que de réactivité, de, de d'ADN, je pense que euh, un média doit infuser aussi la, les valeurs de la marque à laquelle il appartient, et c'est un challenge qu'on, que nous, on s'est donné, et, et, et du coup, qui sert à la fois maintenant de plus en plus la brand euh, de d'Oswild, parce que il y a ces délais de produire en interne, chose qui était beaucoup moins vraie il y a quelques mois, quelques années, et on arrive à avoir des, des délais de production qui sont dignes d'un média, euh, maintenant, et, euh, et pour moi, ça, c'est aussi une, une vraie euh, greffe euh, qui a été prise entre le, le monde des annonceurs et le monde des médias donc il y, y a plein 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 de choses à, à, à se servir des deux côtés et je suis très très content moi de découvrir cette double culture, d'avoir cette double culture je ne te cache pas que ça a été un peu un grand écart au début euh, mais, euh, mais en vrai je suis, c'est une forme de fierté que de se dire qu'on arrive à, à faire notre trou avec nos idées, nos convictions euh, mais aussi en étant intelligent parce que euh, voilà on, on, sait, on sait réfléchir, on n'est pas buté non plus
0: ok euh... Donc effectivement, tu n'as pas finalement tant transposé de choses que ça, de ton expérience chez Altice à Swale, quoi. Parce qu'en fait, finalement, tu t'es dit, on va plutôt produire en interne, on va plutôt avoir une équipe peut-être réduite, etc. Tu vois Là où chez BFM, tu étais plus avec des prestataires externes, des sociétés. Alors formes. c'est l'inverse. Okay.
1: Non, non, c'est plutôt l'inverse. Chez BFM, on produit, comme tous les médias, on produit tout en interne. Euh, chez Swell, quand ça, ah, je suis arrivé, il y avait, euh, c'était plutôt que de l'externe, et moi j'ai dit non, il faut qu'on arrive à, dé- à développer ça, donc c'est pour ça que j'ai construit une équipe sur laquelle on produit en interne, on produit de manière maline, euh, mais on arrive à produire, on est efficace, et, et euh, c'est plutôt l'inverse que, qui, s'est, euh, qui, s'est, qui s'est proposé à nous, et c'était ça euh, la, la greffe euh, assez cool à mettre en place.
0: Ok, ok. Euh, on va parler du coup du daily swell maintenant. Euh, on va vraiment rentrer dans le dans le vif du sujet. Euh, je veux bien que tu m'expliques un peu bah, ce que ce que c'est, quels sont les, les les formats, quelle est la ligne édito, quelle audience, quel canot, quelle fréquence. Est-ce que c'est vraiment daily Je veux tout savoir. Ouais.
1: C'est un interrogatoire. Euh, alors, je ne je, je me souviendrai peut-être pas de toutes les questions, donc pardon. Mais euh, alors, Daily Swile, ben comme je l'ai dit, c'est un média qui parle du monde du travail et des bouleversements du monde du travail. Euh, on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur TikTok, on est présent sur Instagram, euh, on est présent sur LinkedIn à travers une newsletter au sein de la page Swile, on est présent sur un site internet, on a une newsletter également euh, dédiée. Donc, le le premier objectif, en fait, pour moi, c'est de démultiplier les points de contact euh, avec les actifs, parce que, comme tu l'as dit, au final, bah, notre cible, elle est ultra large, donc ça veut dire il euh, y a mille et une consommations différentes, donc il faut qu'on arrive, nous, à être euh, présents sur le maximum de plateformes, parce que euh, je pense que c'est aux médias, ça fait partie aussi des, des choses que j'essaye d'apporter euh, chez l'annonceur, c'est aux médias de s'adapter à son consommateur, à son lecteur, à son visionnote, et euh, l'idée, c'est de se dire, bah écoute, euh, c'est pas parce que T'es sur Instagram, que tu touches tout le monde. Il y a des gens qui sont que sur TikTok. Il euh, y en a qui vont préférer les newsletters. Il y en a qui vont préférer lire. Euh, donc, nous, euh, notre objectif numéro un, c'était de démultiplier les points de contact. Euh, pour d'autres raisons aussi économiques et, et, euh, et de santé mentale, on n'a pas pu tout faire. Euh, sur cette première année donc là on est euh, présent comme je l'ai dit sur TikTok on a bientôt 60 000 abonnés à l'heure où je vous parle on a euh, sur Instagram on va avoir bientôt 20 000 abonnés euh, sur la plateforme on a une newsletter qui a 30 000 personnes qui nous accompagnent sur euh, notre site avec des taux d'ouverture, et euh, on en reviendra certainement tout à l'heure, mais pour moi, je parle plus de fans que de, de, de followers, parce ouais. que peut-être qu'il y a certains qui ont écouté ce podcast, ils disent, ah ouais, on a un an, c'est quand même pas grand-chose. Euh, nous, on a une vertu qui est, qui est, enfin, une valeur plutôt qui est très importante, c'est euh, euh, il faut y aller par étapes. Euh, moi, je je veux pas cramer de l'argent pour cramer de l'argent et avoir un million de fans sur TikTok, ouais. mais si j'ai pas d'interaction, pas d'échange, ça ne m'intéresse pas. Euh, c'est Pour moi, la, la, le de complétion des vidéos sur tiktok euh, les likes euh, l'engagement les, euh, le fait de pouvoir euh, enregistrer ta vidéo pour la regarder plus tard pour moi c'est des, c'est des éléments qui sont beaucoup beaucoup plus intéressants d'un point de vue qualitatif que le simple volume d'abonnés et puis euh, pour ceux qui ne savent pas au cas où c'est pas parce que as 100 000 abonnés sur TikTok que tu feras 100 000 <rire> vues sur ta vidéo l'algorithme il est il est bien particulier donc ça aussi c'est c'est, c'est une autre un autre aspect nous on travaille à la fois sur le, la partie communication euh, les 60 000 abonnés sur TikTok mais moi ce qui m'intéresse avec l'équipe c'est plutôt le t- taux de complétion et quand on a entre une vingtaine de secondes de de taux de complétion sur les vidéos sur TikTok euh, bah, je pense qu'on, euh, moi, je, j'estime avoir fait le job parce que on sait tous euh, que les co- taux de complétion sur les vidéos euh, des réseaux sociaux quand ils démarrent en autorun, on est largement en dessous. Euh, mais, euh, mais pour moi, c'est hyper intéressant de travailler euh, sur ça. Euh, donc du coup, euh, ça, c'est l'objectif, la fréquence. Euh, je, si je me souviens bien, il y avait le mot fréquence. Ouais, mais, est-ce voilà. que c'est vraiment daily? <rire> Ça ne l'est pas encore, okay. ça l'est pas encore. Euh, là le, l'objectif c'est que euh, sur LinkedIn on va se lancer euh, début mars, euh, je ne sais pas quand sortira ce podcast pardon, mais euh, avec une promesse justement d'un contenu tous les jours du lundi au vendredi, c'est pour ça qu'on s'appelait le Daily Swale. On, on l'est euh, à travers nos différents points de canaux. Si tu nous suis partout, tous les jours tu as un, okay. un point de contact avec le Daily Swell. Sur TikTok, on est présent trois fois par semaine, idem sur Instagram, euh, sur notre site on a un article par jour, donc la promesse est déjà tenue euh, sur sur ah. le site. Euh, on a une newsletter par semaine sur sur euh, notre site. Enfin, en vrai, on est quasiment, au, euh, si tu euh, nous suis partout, tu euh, t'as au moins un point de contact par jour avec euh, avec le Daily Swell. Mais effectivement, la promesse elle est elle est euh, très clairement là, mais encore une fois, pour moi, euh, euh, on est sur un marathon, euh, on n'est pas sur un sprint. Moi, je prends soin de mes équipes. Je veux pas la mettre, euh, je veux pas qu'ils craquent au bout de deux mois parce qu'on a, on s'est mis euh, des challenges trop élevés. Il faut y aller progressivement. C'est une forme d'intelligence aussi de reconnaître que, euh, bah, on n'était pas prêt pour aller sur LinkedIn, pas prêt parce qu'on a, non pas parce qu'on n'a pas mis idées, on en a deux mille, mais en vrai, c'est plutôt de, d'un point de vue euh, euh, organi- organisationnel, pardon, euh, de santé mentale. On en parle beaucoup. Moi, j'y tiens. Euh, encore plus que tout, parce que je peux pas prôner la bienveillance et le respect du euh, dans le monde du travail si je, on ne se l'applique pas euh, à nous-mêmes. Et pour moi, c'est, c'est une vertu qui est, qui est indispensable. Moi, je, mon équipe, c'est des coéquipiers et, euh, et on travaille tous ensemble. Et, et c'est eux qui prennent la responsabilité de se dire non, je pense que c'est trop tôt euh, parce que euh, à trois, on produit trois vidéos par semaine, euh, de 1 minute 30, on est 6 euh, euh, voilà, plus un article par jour, plus une newsletter, plus une présence à droite à gauche. Et il faut être malin, euh, on l'est, on sait faire, euh, mais il faut pas être euh, trop ambitieux, donc on y va tranquillement. Euh, on, a, on a généré 300 contenus euh, en une année, donc euh, ouais. pour répondre à ta question, non, on n'est pas tout à fait à un par jour, presque. Euh, mais presque. Voilà, on a fait 250 vidéos, euh, notamment. Euh, voilà, ça nous donne de la matière aussi maintenant pour être sur LinkedIn, de façon à se poser, parce que euh, Daily ils ont le on n'a pas beaucoup parlé sur la, la partie euh, promesse. En fait, on n'est pas du temps de l'actu chaude. Euh, moi, quand je suis arrivé, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Il faut qu'on arrive à faire du tiède euh, dessus parce que le show, il est pris par BFM Business, il est pris par le Figaro, il est pris par le, les médias classiques. Ils ont une force de frappe et, euh, qui est beaucoup plus importante. Ils sont beaucoup plus présents que nous en, en SEO. Euh, et nous, il faut qu'on arrive à faire ce pas de côté-là. Et puis, ça nous donne aussi le, le, un autre recul, plutôt de l'analyse, des, l'analyse des tendances. Euh, je trouve que c'est un autre rapport à... à à l'actualité et qui est hyper intéressante et qui a aussi été un vrai challenge parce que toutes les personnes que j'ai prises dans, dans mes équipes, c'est venu des médias d'actu chaude, moi le premier, et de se dire, on a le temps, prendre le temps, ouais. euh, réfléchissons, euh, on n'est pas dans la réaction à une dépêche AFP, euh, je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, c'est, euh, c'est mais c'est complémentaire. Et moi, dans mon approche, quand on a lancé le, le média, c'était d'avoir un positionnement d'actu tiède euh, pour euh, un, exister parce qu'en vrai, si on était dans la l'actu chaude, euh, je pense que euh, je sais même pas si tu aurais entendu parler de nous. Et puis euh, et puis deux, ça me donne aussi de la matière pour réutiliser nos contenus. Euh, et là, c'est aussi une, une autre approche, se dire bah, le recyclage des contenus, comment on peut s'en, s'adapter. Je vais prendre un exemple très concret, euh, comment préparer prépare un entretien annuel. Euh, c'est un sujet qu'on a fait euh, cette année, mais l'année prochaine, il sera valable à 99%. Ouais. Et, euh, et ça nous donne aussi de la matière pour créer une programmation et de se dire bah ça y est sur LinkedIn là tu vois je sais le 25 janvier euh, c'est aujourd'hui le, l'enregistrement du podcast je suis capable de te dire ce qu'on va diffuser le 14 mars euh, sur euh, sur LinkedIn sur notre page et en même temps et c'est l'agilité aussi que, qui, me, qui me rappelle des médias. Et c'était la première question. Et en même temps, si le 14 mars, il se passe un truc de ouf parce que euh, l'actualité de déborde depuis une semaine, bah, on aura l'intelligence de débrayer et euh, de basculer vers un contenu un peu plus chaud euh, dessus. Là, tu vois, on est en train de, d'accélérer parce qu'on a, on voulait faire un sujet sur le secteur primaire, donc euh, les agriculteurs. Ouais, c'est l'actualité. Euh, un, voilà, c'est l'actualité du moment. Euh, mais nous on voulait en parler sur le niveau de la santé mentale parce que malheureusement euh, mm-hmm. même avant euh, ces manifestations il euh, y avait euh, beaucoup de drames qui se passaient euh, de suicides bah, nous on veut le mettre en lumière parce que c'est aussi ça ce monde du travail là, c'est pas que le tertiaire, c'est pas que le remote c'est aussi euh, bah, à, à finir les fins de mois euh, travailler 15 heures par jour pour euh, peu d'argent euh, faire attention à sa santé mentale et, et moi j'y tiens beaucoup euh, dessus, c'est, c'est cet ancrage aussi régional parce que dans le monde du travail, il euh, y a peut-être euh, 35 ou 40 millions d'actifs en France, mais en vrai, il y a 45 millions de travail différents, euh, de manières de travailler différemment. Et, et ça, c'est hyper intéressant, que ça soit sur la mobilité, que ce soit sur les, euh, l'accès à l'information, sur le, les outils de travail. Enfin, sur euh, euh, On parle beaucoup du remote, mais le remote, il y a 7 métiers sur 10 qui ne peuvent pas être euh, en remote. Donc, euh, soyons humbles là-dessus, c'est un des sujets, il faut en parler, il n'y a pas de débat, ça fait l'actualité, la semaine de 4 jours, c'est pareil, on en parle, mais pas que. L'absentéisme, euh, le, la monoparentalité, euh, voilà, des sujets sociétaux qui font que euh, bah, c'est aussi, le, le, j'allais dire, le vrai monde du travail. Je ne sais pas, ça fait partie des mondes du travail. Et pour moi, cette approche-là, elle est, elle est primordiale aussi. Oui, je,
0: je me souviens quand on en avait parlé, quand on a préparé cette, cette interview, tu m'avais notamment dit qu'en effet, tu... Enfin, vous essayez d'aborder aussi des sujets euh, qui ne sont pas forcément les vôtres, finalement, chez Swile. Mais en fait, c'est ça aussi l'objectif. C'est que vous n'êtes pas auto-centré sur votre, tu vois, sur votre propre audience, on va dire. Mais si vous adressez le, le marché du travail, vous devez adresser des sujets, des problématiques qui sont plus larges que, que les vôtres. Quoi.
1: Mais, je vais... Alors oui, euh, pour répondre à ta question. Mais après... Euh, euh qu'est-ce que notre audience euh, dedans, parce qu'en fait euh, euh, évidemment en, en ayant un contenu par jour qui parle des bouleversements du monde du travail, heureusement, j'ai envie de te dire, pour le bien-être de nos équipes euh, ressources humaines de soi, qu'on ne peut pas tout faire euh, parce que ça, ça n'aurait aucun sens, parce qu'il y a des fois euh, nous on va dire la semaine de 4 jours euh, c'est bien, il y a des fois on va dire bah, finalement la santé mentale pour certains c'est pas bien, je pense qu'il y a tellement d'aspérités euh, d'enjeux euh, de, de marchés euh, également de, de j'en sais rien de présence régionale que euh, dire une vérité sur le monde du travail c'est, c'est c'est très très complexe et ça fait partie des sujets qu'on essaie d'adresser mais pour répondre à ta question euh, c'est des sujets aussi que quand on arrivé on a fait un sujet sur euh, great place to work je crois qui faisait euh, qui mettait en place un, un congé euh, fausse couche euh, j'ai des personnes sur cela qui m'ont dit quand est-ce qu'il l'est mis en place chez Swile et, euh, et j'ai dit bah écoutez voyez avec les rages je ne sais pas et euh, et, euh, et sans pression côté des RH chez soi, ils maintenant ils le savent très bien, on adresse des sujets, on est plus en mode laboratoire, leur dire voilà, il y a ça qui existe, est-ce que vous voulez le prendre, vous voulez pas le prendre, et, et, et sans sans prétention aucune. Nous, on, essaye de, on a de la chance, on peut s'intéresser à tous euh, les mondes du travail, c'est une, c'est une passion euh, qu'on vit euh, et qui... Euh, je, on est, on est conscient de cette chance-là. Euh, mais après, euh, évidemment, on ne peut pas tout faire chez soi. On fera pas tout chez soi. Il faut certainement pas tout faire euh, là-dedans. Ils prennent ce qu'ils peuvent euh, ce qu'ils veulent parce que l'habilité de Swile, il euh, bah, y a une ré- résonance économique aussi, il y a des marchés, il y a beaucoup beaucoup de choses euh, derrière. Donc euh, moi, je, je ne suis pas de la com interne de Swile, euh, ouais. je ne suis pas le laboratoire de Swile, parce que ouais. il, c'est à eux de faire leur, euh, leur libre-arbitre. Nous, on éveille les consciences sur le monde du travail, et euh, notamment, euh, potentiellement, et on parle beaucoup avec les RH, hein, de, de chez nous, sur, sur plein de ouais. sujets euh, derrière, et, euh, et parfois, on n'est pas d'accord, et tant mieux. Euh, comme tu le disais, enfin, comme je le disais au début du podcast c'est, c'est hyper enrichissant parce qu'on a différents aspects et, et pour moi c'est, c'est hyper important et, et dernier point sur le content marketing la, la, la grosse différence il y en a une enfin même deux il y en a un où on ne travaille pas nos contenus principalement pour le SEO euh, on n'est pas SEO focus, on est SEO oriented et pour moi, c'est déjà une, une énorme euh, liberté éditoriale euh, à prendre en compte euh, parce que sur le content marketing, tu le sais mieux que moi, c'est quand même euh, très orienté euh, là-dessus. Et puis le deuxième aspect, c'est que encore une fois, il n'y a aucune euh, génération de lead euh, depuis euh, la plateforme des The Daily Swile. On a euh, des comptes euh, différents, on n'a aucun lien avec Swile d'un point de vue euh, trafic, on ne veut pas en faire par respect pour l'internaute, euh, parce que euh, c'est, c'est hyper important de, de, de bien séparer l'Église et l'État. Euh, voilà, on est euh, et il faut être honnête aussi avec les gens. On parlait des médias tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a une crise de confiance des médias. Euh, moi, je peux pas, euh, je peux pas créer un média euh, si je suis pas droit dans mes bottes euh, vis-à-vis de, ma, de notre communauté. Euh, et droit dans les bottes, euh, c'est aussi écrire un manifeste. Ouais, c'est écrire noir sur blanc euh, assez régulièrement que on appartient à Swile. Euh, bien sûr, il euh, y a plein de gens euh, euh, qui vont nous découvrir par le délit Swile, mais je, j'ai de res- beaucoup de respect aussi pour eux. Euh, et l'idée, c'est de dire, bah voilà, on appartient à Swile, on, on est fier euh, d'appartenir à Swile, On ne sera pas tout le temps d'accord euh, avec Swile, On l'écrit noir sur blanc, et euh, et il fine. Et voilà, la transparence. On parle dans la transparence en entreprise, mais la transparence avec euh, avec euh, ton ton utilisateur, c'est, la, c'est, la, c'est le nerf de la guerre. Mmh. Les gens, ils croient plus en les, en les médias, et je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité euh, de la part des médias aussi, mais ça pourrait faire l'objet d'un podcast entièrement dédié.
0: Non mais, ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est ce, justement ce, le fait que tu ne sois, euh, sois pas le porte-parole finalement de, de, de Swylle, quoi et qu'en et que interne, ce soit bien compris aussi comme ça. Quoi. Qu'en fait, tu n'es pas là pour être le porte-étendard de forcément des valeurs de Swell mais C'est pour ça que j'aime bien aussi ce ce concept de de laboratoire d'idées, puisqu'en fait, vous avez cette liberté. On on parlera peut-être du du concept un peu de l'indépendance des médias, etc. Mais euh, cette liberté dans le le ton, dans le choix des sujets euh, qui ne sont pas forcément ceux qui sont défendus euh, en interne ou qui sont, tu vois, euh, 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 appliqués, je pense, euh, typiquement à la semaine de quatre jours ou à ce genre de choses. Il
1: Il y a un point qui me qui m'interpelle dans ce que tu dis, euh, moi je, en vrai je défends les valeurs de Swale. Les valeurs de Swale c'est l'épanouissement au travail. Euh, c'est de se dire plus on prend soin des salariés, euh, meilleur euh, sera leur productivité et au final euh, l'entreprise gagnera plus d'argent. Alors ça c'est sur le papier c'est facile c'est beau. Euh, la réalité elle est, elle est beaucoup plus complexe que ça. Mais l'épanouissement du salarié, il, il, il s'applique de mille et une manières, euh, par euh, en fonction du secteur. En fonction de la, des problématiques individuelles, vous êtes parent, vous n'êtes pas parent, euh, vous avez euh, un problème de, de santé, on parlait de la dyslexie, euh, c'est 10% des gens, on en parle très peu, Il y a, ça peut être la ménopause, ça peut être des sujets, mille et une manières de traiter ce qu'on appelle les irritants dans le monde de, euh, des RH, et de se dire bah, comment on arrive à traiter tout ça, et au final, c'est l'essence même de soi c'est l'épanouissement au travail donc euh, moi j'ai aucun mal et, et si je me bouge pas le nez en le disant j'ai pas été euh, drivé pour le dire euh, au contraire l'épanouissement au travail c'est, une, c'est, une, c'est la valeur euh, c'est people centric chez Swile euh, c'est cette valeur là après elle s'applique de mille et une manières et, euh, et chez Swile on a pris euh, X% et c'est normal de pas en prendre 100% parce qu'il y en a qui se contredisent enfin, un, et, euh, et par contre qui s'applique plus à certains secteurs, à certaines personnes à certaines situations et c'est là où, où, où le challenge il est côté, côté RH c'est comment tu arrives à créer une culture d'entreprise globale euh, tout en ayant euh, une individualisation euh, avec euh, avec chacun des salariés parce que il euh, bah, y en a qui sont parents, pas parents, voilà. Il y en a qui sont, bah, euh, qui sont en retraite bientôt. Il y en a qui sont euh, pas fans de parler en public. Il euh, y, a, y a mille, et, voilà, y a mille et un sujets. La formation, euh, euh, la dit gen Z, euh, voilà, il y a tout, toutes ces, tous ces problèmes là Mais en fait, au final, tout répond autour de l'épanouissement du monde du travail, du salarié dans le monde du travail, et et, euh, et même un RH, c'est aussi un salarié, et même un RH, un gros scoop que je vais vous donner, il est sur Instagram mais oui il a le droit à une vie perso c'est pas euh, c'est pas que c'est pas qu'un métier euh, RH c'est aussi euh, une vie de tous les jours et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on est sur Instagram euh, on nous dit vous êtes sur Instagram pour le, la masse oui bien sûr mais mais il y a aussi des RH qui sont sur Instagram et ils sont contents de consommer euh, mais par contre le format euh, la, le contrat éditorial qu'on a sur Instagram qu'on a sur TikTok ça sera pas le même et ça c'est aussi une des, une des problématiques qu'on a c'est euh, faut être humble avant de faire du bon contenu, il faut que les gens regardent ton contenu. Il faut faire arrêter le pouce euh, sur les réseaux sociaux, il faut que tu remontes en SEO, que tu aies une promesse entre un titre et euh, quand les gens cliquent, bah, il faut du respect pour eux. Quand on clique sur un titre, il faut que dans la première minute, on ait répondu à cette question. Euh, ça me para- ça vous paraît tout bête, mais euh, je, vous, je vous invite à regarder pas mal de sites, je citerai pas de noms, mais c'est, c'est rarement le cas, ou en tout cas ça existe au bout de, du troisième paragraphe, comme si on avait euh, euh, l'arrogance de penser que les gens allaient tout lire. Ah non en fait euh, moi j'ai six secondes pour vous faire rater un pouce euh, sur TikTok euh, à droite à gauche en slide ou euh, sur Insta c'est pareil euh, la majorité nous découvre par le rich donc ils nous connaissent même pas donc ils sont même pas abonnés à notre page comment euh, je peux avoir une promesse de croire que les gens vont passer deux minutes avec moi ils ne connaissent pas je suis rien ils sont en train de dans leur euh, dans leur, leur métro dans leur dans une réunion en train de s'ennuyer s'ennuyer pardon euh, il faut qu'on soit humble et proposer un contrat éditorial qui s'adapte à tout ça et on peut tout parler de tout mais il faut qu'il y ait un format euh, qui soit euh, cohérent avec la plateforme et ça, je tiens beaucoup. Euh,
0: j'aimerais qu'on revienne sur le justement l'image de la marque, etc. Moi, il y a un petit truc quand même qui me qui me pas qui me chagrine mais qui me qui me titille. Euh, c'est, c'est quand même le, le terme, enfin le nom de la marque dans le nom du média. Euh... <rire> Euh, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi vous avez fait ce choix-là. Euh, moi, je pensais euh, peut-être euh, innocemment qu'une marque, tu vois, devait s'effacer, on va dire, quand elle lançait un média de marque. Vous, c'est euh, quand même, euh, voilà, c'est dans le nom de la marque, c'est The Daily Swile. Déjà, est-ce que ça fait une référence à The Daily Show Peut-être que, que la référence est là. Et pourquoi avoir, tu vois, intentionnellement mis Swile dans le nom du média, quoi
1: euh, et tu fais bien de poser les questions Alexis parce qu'il n'y a pas de tabou euh, dans le monde du travail on n'en a pas sur le Daily Swile et c'est tout à fait normal que tu poses euh, cette question-là tu pas le seul à m'avoir posé cette question-là donc ça me fait, ça me fait beaucoup sourire oui on s'appelle The Daily Swile et j'assume totalement et pour être très honnête là-dessus euh Ma le boss Anne-Carol Keun, euh, donc la CMO de Swile, ne voulait pas qu'on intègre euh, le, le mot Swile dans notre nom. On devait s'appeler autrement. Et, euh, et pour moi, ça me semblait tellement évident de mettre Swile. Et euh, mon directeur de rédaction, euh, Yannick Merciris aussi, euh, quand on passait l'entretien, je lui ai demandé son avis. Il m'a dit bien sûr qu'il faut le mettre. Et, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons euh, principales. Il y en a une, euh, en fait, même si on s'appelle autrement, on avait euh, l'autre piste, c'était The New Worker, qui était en référence avec le New Yorker. Okay. Encore euh, une voilà, référence ça, du c'est... coup un média. Quoi. Là, c'était... Euh, oui, exactement. Il fallait euh, plutôt capitaliser là-dessus. Et, euh, et en fait, euh, la réalité, c'est que, euh, quoi que... Même si je m'appelais The New Yorker, je dois expliquer aux gens que j'appartiens à soi. Et c'est fine. Et ce euh, n'est pas en, en ayant un nom euh, différent que je dois pas avoir de, du respect pour mon audience et 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 au contraire je enfin donc du coup il y a un, ce premier aspect là où en fait la finalité quoi qu'il arrive je m'appelle pomme demain bah je dois appeler que pomme ça appartient à, à Swile. c'est la base en fait parce que même si tu le dis pas tu crois que tu, bah, tu peux le cacher mais il y a plus rien de, de cachable euh, notamment et moi ma plus grosse défiance c'est de perdre la confiance de mon lectorat euh, encore une fois, l'audience, je la respecte. C'est eux qui nous consomment. C'est eux les gardiens de la paix euh, sur, sur nos contenus. Et pour moi, la, le respect pour eux, c'est l- la transparence. Donc, euh, Même si je m'avais, j'avais nommé euh, The Daily Pomme, voilà, on va garder, c'est bizarre comme terme, euh, voilà, on, aurait, on, aurait fait, euh, on l'aurait dit. La deuxième, et non des moindres, euh, les gens qui connaissent Swile, il y a une love brand de voilà. ouf. Mmh. Et en fait, ça fait quatre ans euh, que euh, les équipes de la Bren créent un truc de dingue avec Swell. Les, les gens qui connaissent Swell, ils adorent Swell, ils sont euh, fans de Swell. Moi, je venais d'un groupe média où, euh, de manière générale, euh, c'était plus simple de ne pas forcément mettre en avant le nom de ta marque, euh, parce que tu avais une défiance envers les médias traditionnels, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais en vrai, c'était plutôt, on essayait de, de cacher la marque. Là, je, j'ai dit, Anne-Carl, je dis, mais attendez, vous êtes fous, il euh, y a une Love brand de ouf les gens qui nous connaissent. Et quoi qu'il arrive, moi, je vais devoir expliquer à qui j'appartiens parce que je ne peux pas faire autrement. Je pense que, voilà. Donc, autant capitaliser sur Swile euh, là-dedans. Et puis après, il y a une autre réalité euh, sur laquelle il ne faut pas se mentir. Euh, moi, mon, mon je, je travaille sur euh, l'épanouissement euh, du monde du travail, mais je travaille aussi pour la notoriété de Swile. Bien sûr. Parce qu'en s'appelant euh, Daily Swile, euh, évidemment que les gens euh, vont découvrir à terme euh, ce que s'appelle Swile. Et, et, et fine et c'est pas parce que je suis un média que j'ai pas le droit de, de faire ça. L'idée, c'est surtout d'être respectueux envers notre audience. S'ils le savent derrière, il y a un contrat au départ, ils savent pourquoi ils like, je suis, suis faire je l'ai dit, c'est noir sur blanc, t'aimes, t'aimes pas, J'aimerais. tout le monde ne nous aimera pas, j'adorerais, euh, mais la réalité, c'est que ce sera pas ça, et c'est pas grave mais euh, mais je peux pas faire autrement donc daily Swile, oui après la référence euh, au daily show non pas du tout euh, <rire> non voilà je, je euh, non pour être très honnête euh, c'était une promesse de, surtout de de contenu euh, qu'on avait il y avait cette notion de euh, de daily avec euh, les magazines euh, américains euh, euh, anglo-saxons notamment euh, voilà euh, daily mirror par exemple ouais. ou d'autres ouais. sujets moi j'avais une promesse édito derrière il y avait une notion d'international aussi euh, <coughs> Parce que Daily Soil existe au Brésil euh, depuis quelques mois maintenant. Euh, voilà, on, est, on avance doucement, mais sereinement également. Donc, on voulait un nom euh, pas franco-français, mais qui puisse être scalable, euh, comme on dit euh, ici. Et donc, du coup, c'était cette, cette vocation. Et en même temps, Daily, ça reste un, une terminologie anglaise, certes, mais qui est facilement compréhensible euh, pour un, le marché français. Et donc, euh, et donc du coup, c'est, euh, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là.
0: Ok, très clair. Euh, non mais effectivement, je, je trouve ça très malin d'avoir capitalisé sur ce euh, nom de marque et sur cette euh, love brand, effectivement, parce que parce que plein de monde connaît euh, connaît Swale et, et ça vous permet aussi effectivement de, de travailler sur la notoriété et, et sur l'acquisition de votre audience qui euh, tout de suite s'identifie en fait finalement à Swile. quoi.
1: Oui, et puis et puis euh, et puis soyons modestes aussi. Tout le monde ne connaît pas Swile. Ben je, je... Enfin, j'adorerais, mais c'est pas le cas. Donc, il faut qu'on aille à la, au contact des gens. Soit il a une, une image, évidemment, de licorne française parce que c'est une licorne française. Donc, du coup, euh, tu as un côté euh, très parisien euh, dans, ces, dans ces projets-là, alors qu'on est présent euh, partout en France. Soit il est né à Montpellier, voilà, c'est, c'est un détail, mais non, ce n'est pas un détail, euh, c'est régional aussi euh, euh, Swile, et du coup, euh, bah, tout le monde utilise potentiellement Swale, peut utiliser Swile à travers la France, et on a, on a un vrai sujet d'ancrage régional à développer, parce que le microcosme parisien, effectivement, connaît bien Swile, euh, mais on a encore beaucoup de, de développement à faire autour de la région, et à travers le Daily Swile, c'est aussi une prise de, d'un point de contact avec euh, la marque Swile, mais encore une fois euh, c'est plutôt pour porter des valeurs et pas pour porter un produit Voilà, donc euh, bon, c'est cool, Swile, ils m'ont aidé à préparer mon entretien annuel voilà. après, est-ce que ça, ça incitera à, à plus j'en sais rien, on est on, on a un an d'existence donc euh, c'est, c'est encore limité, c'est un travail de fond je le dis, je le redis, on n'est pas sur un sprint on est sur un marathon, sur plein de choses changer les mentalités ça veut dire changer la culture, la culture, ça prend un temps euh, malade parce qu'on a pris nos habitudes. Euh, là, on a vécu une claque avec le Covid où, le, où la réalité, c'est que tu dois rattraper euh, euh, 10 ans, 15 ans de sclérose du monde du travail euh, à vitesse accélérée. Et forcément, il y a des frictions parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on n'a pas les habitudes, parce que la culture du changement, ça fait peur, c'est normal, c'est humain. Bah, nous, on est là pour rassurer, pour donner des clés, de montrer, tiens, ça, ça marche, ça, ça n'a pas marché. Bah, regardez, ça vous fait gagner du temps. On est là pour euh, vous accompagner et euh, prenez ce que vous avez à prendre. Et que ça soit salarié, entreprise, RH, euh, voilà, on est là pour pour aiguiller et, et on est assez humble dans notre dans notre mouvement, c'est le libre arbitre de la personne, il est primordial. Nous on est on est qu'un média, on n'a pas la vérité et euh, et c'est on a une prise de position et l'idée c'est aussi partie des challenges, je ne sais pas si c'est dans ta question, mais ça peut faire la transition, euh, sur les challenges 2024, c'est aussi de donner la parole à tous. Euh, un des sujets moi, que je défends beaucoup, c'est qu'un média, c'est une rédaction avec qui va avoir une objectivité subjective, voilà, euh, parce qu'elle va prendre des angles, Donc, elle, c'est là où elle va porter son idée, euh, et c'est très bien, il faut... Il faut de donner de l'authenticité à nos contenus parce qu'on n'est pas des machines et, et de toute façon, c'est n'est pas ce que les gens recherchent actuellement. Donc Mais la rédaction va avoir un point de vue. Et là, tout ce qu'on essaie de développer sur cette année, c'est à la fois de donner un avis de des ceux qui vivent le monde du travail et à travers deux axes, à travers des ressources humaines. Donc, on a pris le parti de discuter avec six personnes qui sont représentatives du monde du travail donc de start up de monde industriel des jeunes des moins jeunes à paris à, en Provence, euh, derrière qui vont nous nourrir et nous ouvrir les chakras sur euh, bah, le management euh, j'en sais rien à grenoble bah, c'est ça euh, ou en tout cas moi ce que je vis à grenoble c'est ça bah, fine on va on va discuter euh, on va discuter et on traitera ce sujet là donc ça c'est à travers ceux qui
0: et ces six personnes-là, c'est, 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 c'est un personnage fictif ou c'est, c'est vraiment des gens que tu as identifiés pour parler de ces sujets-là Parce que j'aimerais effectivement qu'on se parle de. Tu parlais justement ouais. de, de rédaction. Euh, si tu peux creuser un peu le sujet vraiment du justement du, du, du choix des angles, euh, de votre positionnement édito, comment est-ce que tout ça tu vois est,
1: est réfléchi euh, Bien sûr, avec grand plaisir sur le sur la partie de le, des, des choix édito, en fait. Euh, il y a quand même beaucoup de tendances qui existent. Euh, donc, euh, ouais. l'idée, c'est pas de réinventer la roue. Euh, là-dessus, on n'est on est pas prescripteur, on n'a pas les moyens de, de faire de la, de la recherche derrière. Nous, on va plutôt se dire, tiens, il y a des tendances. Globalement, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais il y en a encore une vingtaine ou une trentaine d'autres pour sûr. Après, notre, notre angle, il est plutôt d'avoir un ton différent euh, et ça c'est un parti pris qu'on essaye de développer c'est d'avoir une approche différente pas mieux, pas moins bonne, différente euh, parce que encore une fois il y a peut-être des gens qui euh, vont nous adorer il y en a qui vont nous détester mais c'est pas grave on a on a pris ce parti là et on essaye de, d'avoir une relation euh, le positionnement c'est de parler comme tout le monde il y a un sujet moi qui m'a frappé et, et je le vivais et je m'en rendais même pas compte, c'est qu'en fait on passe euh, 42 ans minimum de travail euh et en fait, on s'intéresse pas en tant que salarié au monde du travail comme si c'était inchangeable, comme si on pouvait pas faire bouger les choses, comme si c'était sclérosé et on nous a appris qu'il y avait le capitalisme, il y avait euh, euh, des, une, une chose qui était sclérosée et qu'on pouvait pas bouger. Et en fait, euh, je pense que ça, c'est, une, c'est un angle qu'on veut développer, c'est de vulgariser les contenus et c'est pas se boucher le nez que c'est pas de faire du, du du mauvais travail au contraire on fait des sujets de fond mais simples et c'est la plus belle vertu euh, de toute l'équipe c'est de simplifier euh, des des contenus euh, de façon à ce que ça soit accessible et intéressant euh, je j'en sais rien je vais vous parler de d'intergénérationnalité ça c'est un mot de RH si je balance ça sur TikTok mais j'ai zéro audience ouais. par contre expliquer comment <coughs> une personne peut euh, développer j'en sais rien un outil un, un personal branding avec les CEOs alors qu'il a 25 ans et qu'il sait maîtriser les réseaux sociaux bah, c'est ce qu'on appelle du reverse mentoring ça fait partie de l'intergénérationnalité et euh, ça ça va marcher et ça sur TikTok euh, comment euh, comment j'ai expliqué à mon CEO euh, ce que ce que c'était le South Leadership bah ça je vais parler de ça 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 peut être euh, bankable euh, potentiellement sur, sur Insta ou sur, sur TikTok ça sera beaucoup plus en tout cas que l'intergénérationnalité mais l'intergénérationnalité, on va la traiter différemment. Et ceux qui connaissent ce mot-là, ils vont peut-être le taper sur, euh, sur Google. Ils vont euh, donc faire une démarche proactive. Et cette démarche proactive, nous, on va y répondre avec un site Internet sur lequel on aura des contenus de 6, 7 minutes, 10 minutes, euh, un peu plus long. Mais on sait que le contrat éditorial est différent parce que la personne, elle a fait cette démarche proactive alors que sur les réseaux sociaux, on vient à vous. Alors que sur le, le site Internet, vous venez à nous. Et, euh, et la démarche n'est pas du tout la même c'est normal enfin euh, j'en sais rien quand c'est comme si euh, tu, tu vas chez McDo et tu es prêt à passer deux heures non mais et que, ou si tu vas dans un gastro et t'es prêt à passer vingt minutes non plus bah tu le sais au départ bah, c'est exactement la même chose et c'est une expérience différente, et, ça, et c'est de la nourriture au départ, mais sauf qu'elle est adaptée à, à ton style, à ton besoin du monde. Et bah c'est exactement la même chose qu'on essaie de développer euh, avec, le, avec le Daily Swile, et la, la ligne éditoriale, elle s'adapte. Nous, on parle de toutes les tendances du monde du travail, mais la, le contrat éditorial, il est différent par plateforme parce qu'il s'adapte à la plateforme.
0: C'est, c'est exactement le, 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 le sujet, je pense, de, de, de comment est-ce que vous avez choisi vos canaux de, de diffusion, ou en tout cas, euh, pourquoi est-ce que vous êtes présent sur TikTok Pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix éditoriaux Pourquoi est-ce que vous produisez des contenus courts, des contenus longs d'où, d'où te vient cette, cette matière-là Est-ce que, est-ce que tu, tu parles vraiment au quotidien avec tous ces travailleurs Est-ce que c'est des choses qui te, qui, qui te remontent de, d'employés de Swile, peut-être C- Comment est-ce que tu... Euh, tu affines un peu justement ce, ce
1: positionnement euh, Alors, le, le fait de, d'interagir avec notre communauté, euh, c'est un des sujets que moi je veux développer sur 2024. Euh, donc ça, ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais mais surtout, en fait, pour, pour répondre à ta question, en fait, bah, bêtement, euh, j'ai, j'ai regardé ce qui se faisait à droite à gauche. Je me rends compte que TikTok, c'est je ne sais pas combien de Français par jour qui vont dessus. Donc, en vrai, les salariés, également, c'est des masses médias. En fait, j'ai pris, j'ai pris les deux réseaux sociaux les plus fréquentés en termes d'audience, pardon si je me trompe, mais ou quasiment en tout cas, dedans. Donc, on est allé sur TikTok, on est allé sur Insta, c'était la base. Pour moi, c'était hyper important. On a regardé ce que l'algorithme souhaitait. Combien de vidéos, quel format, quelle durée Derrière, on a constitué une équipe en lien aussi avec ça, parce que ça sert à rien d'être sur un réseau social si t'es pas capable, à mon sens, de pouvoir le nourrir d'un point de vue algorithmique comme il le demande. Si c'est y être pour y être, on n'y est pas. C'est pour ça qu'on n'était pas sur LinkedIn aussi, parce qu'on n'avait pas la force de frappe pour répondre aux attentes ou la promesse qui est demandée ou en tout cas qui est supputée sur sur LinkedIn par l'algorithme de LinkedIn. Donc, on essaie de d'être, d'être cohérent là-dessus. Donc, la première raison, C'est être là où les gens sont en fait pour se faire connaître, il faut, il faut faire ça. Enfin, je encore une fois, on est humble. Euh, on aurait pu créer notre site internet et de se dire, bah, c'est sûr, les gens ils vont venir euh, taper notre euh, sur notre contenu. Euh, attendez, euh, quand même, on est on est les meilleurs, on sait, on sait ce qu'on dit. On est on a une rédaction, on est des journalistes. Euh, attendez, il n'y a, a pas de débat. Bah ben non, en fait, enfin, pas que, c'est à dire qu'il euh, faut aller à la rencontre des gens là où ils sont. Donc, c'est prendre leur code, c'est être. Euh, capable d'être, enfin, ou intelligent en tout cas, pour adapter son format à la plateforme cible. Parce qu'encore une fois, je vais faire une grosse caricature, mais si je fais une vidéo de 40 minutes sur TikTok, ça n'a aucun sens. Voilà, je sais même pas si techniquement tu peux le ploder, c'est un détail, mais en vrai, euh, c'est plus pour pour évoquer l'idée, donc il faut adapter sa plateforme. Donc les réseaux sociaux, c'était une base euh, sur laquelle... Euh, on a été tout de suite dessus pour faire de la notoriété on a 5 millions de reach sur, sur, sur Instagram donc euh, bah, c'est, nous, c'est 5 millions de personnes peut-être différentes euh, qui ont eu un, au moins une, un point de contact avec Swile et Daily Swile euh, donc pour nous c'est un truc de euh, cool parce que si on avait fait que un site internet bah, on aurait une audience moindre et, et cette audience moindre elle est complémentaire encore une fois, euh, euh, moi je parle de points de contact différents parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui vont sur un site internet, ils sont pas du tout la même démarche euh, dessus. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Et euh, la force d'un média, c'est de s'adapter à, cette, à ces styles de consommation et de se dire qu'un sujet, il doit être traité de diverses manières euh, en vidéo, euh, en format euh, carousel, en j'ai dit en vidéo, en article, euh, également en quiz. Moi, j'y tiens beaucoup. L'infotainment, c'est aussi une autre manière de dialoguer et de d'éduquer ou en tout cas de sensibiliser les gens au monde du travail. Bah, c'est il n'y a pas à se boucher le nez en fait. Enfin, c'est les gens ils consomment comme ça, donc ça nous de nous adapter. Et, et pour moi, on est un porte-parole du, des mondes du travail, mais ce porte-parole, il utilise euh, euh, différents canaux et ces canaux, ils sont analysés par la consommation globale. On n'est pas en mode prescripteur. Euh, on va s'adapter à la consommation des gens et c'est à nous de, de suivre ça et de regarder ça marche ça, on se trompe on, on continue on accélère on a un format micro au trottoir qui marche de ouf sur TikTok mmh. Euh, mmh. voilà et il marche le dimanche et donc du coup bah, on s'est rendu compte qu'il marchait mieux le dimanche donc on a un format le dimanche alors qu'on pensait que TikTok ça marchait pas le dimanche bah, on, voilà on adapte et c'est aussi euh, l'agilité qu'on a de euh, dans notre euh, process de production euh, ça c'est Diane Touré qui s'en occupe euh, chez nous elle fait un travail de dingue euh, à la fois pour la partie production à la fois pour la partie distribution à la fois pour la partie paid mais euh, c'est, c'est un schéma sur lequel pour moi ça a du sens que ça soit la même personne qui gère ça parce qu'elle va trouver des tendances elle va les, les, les produire elle va les distribuer elle va les analyser euh, derrière et pourtant euh, elle est officiellement directrice de production et en vrai, normalement, c'est pas ça, mais c'est fait partie aussi de, des sujets euh, qu'on essaie de développer, d'être multifonction et pas multifonction parce que euh, on n'est pas assez nombreux. C'est multifonction parce que ça a du sens, parce qu'on gagne plus, de, on est plus efficace à faire comme ça. Et parfois, on se trompe. Et des fois, on, on revient derrière, mais c'est pas grave. Faut, faut, faut tenter, faut oser. C'est la, la base de la vie, parce que sinon, euh, si on reste au euh, on on serait que sur Facebook. Et fine. Et j'ai rien contre Facebook.
0: <rire> Petite précision. Euh, non, mais tu me fais une, une super transition sur le, le, justement, le sujet de la, de la rédaction, de l'équipe de production, etc. Euh, j'aimerais bien que tu nous expliques justement comment est-ce que vous êtes organisé. Euh, moi, j'ai tendance à penser à, tu sais, euh, peut-être le schéma classique, rédaction en chef, euh, comité édito, enfin tu vois, un peu peut-être les trucs un peu tradis, mais euh, comment est-ce que vous êtes structuré, organisé euh, Est-ce que voilà, vous, vous réunissez tous les matins en disant « Ok, Aujourd'hui on va parler de ce sujet, <rire> comment est-ce que voilà tout ça se structure
1: Alors euh, ça se structure super bien, <rire> mais on est tous traditionnels et euh, et en même temps traditionnels ça ne veut rien dire parce que toi tu as ton schéma de la, la tradition qui n'est pas forcément celui de le mien. Bref, euh, pour, t'es, pour vous expliquer, en fait on a, moi je, j'appelle ça trois pôles, euh, en même temps, on est euh, sept personnes, donc on s'emballe pas sur le, euh, le, le volume dans les, dans les pôles. J'ai euh, un pôle euh, content, euh, donc ça, avec mon directeur euh, des rédactions, de la rédaction, pardon qui s'appelle Yannick, euh, Merci Iris, sur lequel il va euh, définir les angles, choisir les dossiers, euh, travailler avec euh, Léa euh, pour se répartir le travail, pour challenger l'écriture, euh, tous ces contenus-là. J'ai une partie production, euh, production sociale paid, voilà. Euh, ça c'est Diane Touré avec avec Thibaut euh, dans, dans l'équipe euh, sur lesquelles eux vont, euh, euh, j'allais dire, à la fois évidemment produire la base, euh, mais pas que. Euh, et c'est, c'est là où moi je, je commence à à, à à développer de la porosité, c'est-à-dire que euh, Diane elle a des excellentes idées euh, sur le sur des sujets, sur des formats. Euh, Thibaut aussi, en fait, tout le monde peut avoir un, un avis sur le monde du travail. Tout le monde le vit différemment. Tout le monde peut avoir son avis. Et même si euh, Yannick est euh, le directeur de, de la rédaction, bah, c'est pas, c'est, ça serait Asbin. Euh, de dire que c'est lui qui a, y a que lui qui a la vérité et c'est justement là-dessus où on travaille en, en, en collaboration euh, notamment et puis inversement euh, Diane elle peut produire euh, les plus beaux contenus l'incarnation il est fait euh, elle est faite par euh, Léa par euh, par Yannick donc c'est pareil dans l'autre sens euh, donc c'est c'est souvent beaucoup beaucoup d'échanges et de discussions euh, derrière de manière f- formelle et informelle on a une courbe de rédac une fois par semaine, euh, mais on a surtout euh, beaucoup de, euh, de de complicité de, d'échanges informels parce que euh, parce que je trouve que ça se nourrit, ça rebondit. En échange, on rigole et de là naissent plein d'idées ou de de formats. Donc ça, c'est hyper important pour moi aussi de euh, de le développer, même si on a des pôles. Euh, bah en fait, on est tous indépendants les uns des autres. Et euh, le troisième pôle, c'est ce que moi j'appelle produit euh, distribution. Et ça, c'est plutôt Roxane euh, qui le gère dans, dans mon équipe. Ça va de euh, vérifier euh, que le site Internet euh, fonctionne. Ça va être dans WordPress, voir des petites optimisations. C'est créer une newsletter. Comment on peut la, la scaler demain si on fait ça C'est mettre en place un registration one wall sur notre site. Mais de la même manière, Roxane elle, est, elle sait écrire, euh, elle a des idées sur le monde du travail, elle écrit super bien, bah du coup elle débraye euh, tous les X temps pour écrire des articles et même si elle ne fait pas partie euh, de l'entité content, bah, elle a le droit d'écrire. Et Diane euh, incarner des formats, euh, euh, en, elle incarne encore euh, notamment euh, de, des formats aujourd'hui qu'on un format reportage, le format reportage euh, c'est un format qu'elle qu'elle imagine de A à Z, qu'elle incarne, qu'elle elle euh, fait les pré-interviews, elle choisit euh, les les entreprises qu'on qu'on va voir. Évidemment, euh, on en discute ensemble, mais euh, mais c'est elle qui mène le projet de bout en bout. Et pourtant, euh, pourtant, elle est officiellement directrice euh, de, de production. Et et à travers ça, en fait, il y a pour moi il y a deux deux raisons pour lesquelles je fais ça. Un, c'est parce que c'est euh, je trouve plus efficace euh, parce que euh, en vrai, il faut qu'on arrive à, à, à faire ces choses-là parce que à six, on peut pas produire un contenu par jour et on peut pas faire trois vidéos par semaine sans ça euh, dessus. Et puis l'autre, c'est l'épanouissement des, des, des équipes. C'est euh, fait partie des sujets actuels. Les gens veulent développer des compétences, ils veulent euh, ne pas s'ennuyer au travail. Euh, mais, euh, mais quand j'ai proposé à, à Diane il y a un an de récupérer le, le paid euh, du, du social, elle ne et elle, elle pourra vous le dire, elle ne connaissait rien au paid, mais c'est pas grave. Un, j'adore parce qu'elle a même pas hésité une seconde. On a fait une formation et depuis mars dernier, elle gère le paid et, et, et elle gère de mieux en mieux le paid et elle fait un travail de ouf sur sur ce sujet-là. Et elle travaille le, bah le, le dimanche après-midi parce que on poste le dimanche après-midi, mais, elle, mais c'est, on a la chance de faire un métier passion. Euh, et, et ça c'est hyper important et cette passion elle se développe aussi par euh, la complicité, euh, je pense que la responsabilisation, l'autonomie, euh, ça, les droits à l'erreur. Moi je, c'est des valeurs que je veux incarner euh, dans mon équipe et c'est ce qui permet justement de, de, de travailler. Donc oui on a un pôle, avec enfin on a trois pôles, mais il y a une porosité extrême euh, parce que euh, comme je dis souvent chez Moss s'il y a une personne qui est en vacances, bah, c'est pas grave. Euh, si euh, il y a une personne qui fait euh, J'en sais rien, les petits textes pour la newsletter euh, du site, bah, peut-être que ça peut resservir sur le post LinkedIn de demain. Soyons intelligents, réfléchissons à ça. Euh, est-ce que ça vaut pas le coup Est-ce que quand tu as fait, euh, j'en sais rien, une pré-interview avec un, un sujet, bah, co- autant continuer fait elle fait l'interview. Quel est l'intérêt de vouloir séparer les, les choses Ça n'a pas de sens. Le, la personne, elle sera un frustrée et deux moins efficace parce que l'autre, elle doit reprendre quelque chose euh, qu'elle ne connaît pas ou qu'elle connaît forcément moins bien que la personne qui a. Euh, diguer dessus bah, donc faisons différemment et, et, et prenons toute la chaîne euh, de production, tu sais pas faire bah, tente, on verra, on, on a le droit de se tromper, t'inquiète, il n'y a pas de problème on va se relever, on y arrivera après et, et c'est plutôt, c'est plutôt euh, la philosophie qu'on essaie de développer et, et qui nous permet d'être malin efficace et d'être présent euh, sur autant de plateformes avec, euh, avec euh, si peu de personnes Ok,
0: donc effectivement, vous n'êtes pas, euh, pas hyper siloté, euh, tu vois, euh, chacun fait ça, fait ça, fait ça. Enfin, finalement, il y a quand même un cadre, mais ça t'autorise justement aussi parfois à sortir un peu de ce cadre-là, en fonction des besoins, des envies de chacun. Et j'ai l'impression, pour euh, faire le lien avec, euh, avec Soile et avec ce qu'on se disait au début, que tu essayes quand même d'appliquer les valeurs de, de Soile, du monde du travail, etc., au sein même de ton équipe, et le, le contraire serait quand même étonnant, mais c'est, c'est aussi ça, quoi. C'est en termes de management, c'est... en termes d'organisation.
1: Et c'est pas, euh, c'est pas anodin. Je peux pas, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je peux pas prendre la bienveillance si je la pique pas. <rire> bah enfin, oui. ça, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, je sais pas faire autrement. Voilà, je, 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 je me confie à toi. Je ne sais pas fonctionner autrement. Pour moi, ça me semble aller de soi. Euh, l'é- l'épanouissement des gens, il doit passer là-dessus. Tu vois. Tu prenais l'exemple. Je... Euh, pour moi, il y a un sujet, c'est la proaction. Levez la main. J'ai envie de faire ça. Ok. Bah vas-y. Te- teste. Vas-y. Ose il y a rien de mieux que de dépasser ces, ces cadres de fonction je, je je préfère dire à la personne attention on a été un peu trop ambitieux on regarde la réalité du sujet et on a fait des erreurs on a, euh, cette année a pas été euh, idyllique euh, parfaitement mais c'est pas grave parce que euh, il y a peut-être une erreur mais on a fait dix trucs de ouf à côté et je veux surtout pas perdre cette cette opportunité de de, de pouvoir oser euh, c'est après c'est oser de manière de manière réaliste pardon c'est un peu euh, antinomique ce que je dis mais typiquement euh, être sur LinkedIn j'aurais dit ok alors, euh, un média du monde du travail sur un réseau social du monde du travail ça a du sens hein. on, a, on a beaucoup brainstormé là-dessus mais on s'est dit que ça pouvait être euh, euh, utile mais après il y a une réalité c'est ok qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on propose qu'est-ce qu'on met qu'est-ce que l'algorithme de LinkedIn souhaite on n'a pas plus de personnes, comment on est malin pour le développer, qu'est-ce qu'on fait, et euh, et en même temps, je leur ai juste dit, là par contre, euh, sur ce média-là, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que c'est le média ouais. du monde du travail, donc là, on peut, on, peut on, si on, on est en test and learn sur les formats, mais sur la promesse, euh, si on y va, on y va, il n'y a plus de choix, c'est une condition sine qua non, on n'en arrêtera pas demain. Euh, mais là-dessus, c'est pareil, c'est de la responsabilisation, euh, c'est de dire ok, bah, très bien vous, le, les trois pôles euh, veulent y aller, formidable moi aussi je suis convaincu, il n'y a pas de débat, comment on s'organise comment euh, comment on fait et, et du coup euh, un workshop euh, pour se dire euh, euh, qu'est-ce qu'on doit produire euh, est-ce qu'on met des vidéos, est-ce qu'on n'en met pas combien de postes par jour, qui le fait euh, quel ton, euh, comment ça se passe ok du coup tu faisais ça mais euh, qu'est-ce que tu vas faire demain euh, parce qu'il y a ça à faire est-ce qu'on arrête d'autres choses parce que c'est toujours le même principe, hein. en vrai euh, la journée elle n'est pas plus longue de travail, donc comment on arrive à être malin et c'est plutôt moi là-dessus que je les challenge beaucoup, c'est de se dire comment on arrive à faire 1 plus 1 égale 3. Globalement, c'est à peu près ça. Euh,
0: bah écoute, nickel, ce, ce, cette petite transition là, 1 plus 1 égale 3, euh, ça me permet de te parler d'un peu de chiffres, euh, du coup. <rire> Parce que là, effectivement... Oh là là. Eh oui, t'as vu Transition de, de, de journaliste là, malin. Euh, non, mais effectivement, t'as parlé de, de, de ton équipe, de comment vous êtes organisé. Euh, pour moi, il manque quand même euh, un élément clé, c'est, c'est, c'est qui mesure quoi, comment vous mesurez, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les, KP, les KPIs, euh, voilà.
1: Eh ben écoute, on mesure tout. Euh, moi, je suis, un, je suis un, non mais blague à part moi je, je, euh, j'ai commencé dans le, la partie digitale sur au euh, marketing vidéo et globalement le marketing vidéo c'était d'analyser les audiences qu'on faisait sur notre site quelle thématique euh, marchait le mieux pourquoi ça marchait mieux sur youtube c'est le format ou sur snap tel format donc euh, on est parti là dessus et pour moi euh, c'est j'allais dire c'est la base non c'est pas la base c'est un élément hyper important pour orienter euh, nos prises de décision donc moi ce que j'appelle je suis data oriented toute l'équipe est data oriented euh, tout simplement parce qu'on ne détient pas la vérité encore une fois on peut avoir des convictions on peut proposer un format et se rendre compte que bah, il n'a pas trouvé son public et, et c'est pas grave on tente autre chose mmh. on, on assume on a osé mais pour ça il faut analyser il faut regarder euh, les, les tendances il faut regarder euh, ce qui marche il faut regarder la, la complétion des vidéos donc euh, pour rentrer dans le dur on analyse à la fois euh, des des, dates, des données, on va dire, plus sur la communication, donc le nombre d'abonnés. Là, on en a 120 000 au global de nos différentes présences, donc ça c'est hyper cool, mais avoir, on en a 60 000 bientôt sur TikTok, ça ne veut pas dire que tu as 60 000 vues, parce que vous savez mieux que moi que l'algorithme de TikTok, il ne réfléchit pas par rapport aux abonnés, mais plutôt par rapport au contenu. Donc il y a un aspect cosmétique parce que, malgré tout, ça fait, euh, ça fait autorité de dire qu'on a euh, plus de 100 000 personnes qui nous accompagnent à droite à gauche. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le temps passé. Euh, on a parlé du taux de complétion des vidéos. Moi, je suis hyper vigilant. Quand on sort un reportage euh, qui fait 6 minutes et que les gens passent une minute 20 dessus, Mais c'est magique. une minute 20 sur, sur TikTok euh, ou sur Instagram, c'est un délire. Et euh, je crois que je ne sais plus qui avait dit chez Facebook euh, passer 30 secondes sur une vidéo en mobile, c'est comme passer une heure et demie euh, devant la télé c'est pas Et ouais. ouais. Et et de l'échelle elle est complètement euh, différente. Donc cette échelle-là pour moi elle est hyper importante et je pense qu'on a réussi notre coup euh, quand les gens passent euh, plus de 20 secondes sur nos contenus. Et il faut faut être modeste. Voilà, donc à nous les tirer vers 25 secondes, les tirer vers 30, pourquoi ça marche mieux Tu vois les formats aussi, on analyse beaucoup par format. Euh, je vous parlais des micro trottoirs, on est à, là euh, sur les derniers, on a plus de 200 000 vues sur TikTok sur nos sur nos micro trottoirs, bah c'est génial. Euh, et euh, comment on arrive à pouvoir peut-être en développer plus, pas que ça, parce que on a une ligne éditoriale aussi, on défend des idées, des, des convictions. C'est le monde du travail, c'est pas que de prendre le pouls des gens, c'est aussi de discuter avec les gens, euh, voilà, avoir une vision euh, également. Ça peut être, c'est, c'est un conglomérat pour moi hyper important de, de différents euh, visions du monde du travail. Et même si on on pourrait faire que des micro-trottes, euh, euh, tous les jours, ça coûte pas cher à produire, c'est un bon format, euh, voilà, en termes de prod, en moins de 24 heures, on peut être, on peut avoir fini, mais pour moi, non, c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est aussi de, d'avoir des convictions, d'aller toucher une autre cible, euh, je vous le disais tout à l'heure, les formats reportages, on, c'est une autre promesse éditoriale, on part sur 6 minutes, 6-7 minutes mais euh, on, on parle du média de, enfin du de, d'entreprise sur le côté positif du monde du travail on allait vous faire un, enfin, enfin je vous invite, je fais un peu de promo mais euh, on allait faire euh, un reportage avec les bureaux du cœur c'est une association qui met euh, en relation les personnes sans domicile euh, et euh, les entreprises de façon à ce que le soir euh, les entreprises laissent une pièce pour que les gens euh, évitent de dormir dehors et, et cette association formidable elle s'appelle les bureaux du cœur euh, encore une fois c'est Diane euh, Touré qui l'avait sourcée donc euh, en th- théorie directrice de production pas du tout euh, rédaction en tout cas euh, en tant que telle comme on l'entend euh, par défaut et Diane bah, elle a eu cette idée là elle est tournée on a fait un sujet formidable on a rencontré Alain euh, dans, dans une boîte qui s'appelle Exaneo, euh, Exoneo, pardon euh, et du coup euh, c'était à Lille euh, et l'histoire elle est encore plus belle parce que Alain il a retrouvé à la fois un logement et à la fois un job euh, et euh, cette mise en lumière je pense a participé à ça et franchement enfin, qu'est-ce que t'as beau faire 20 vues, c'est pas grave, l'histoire est tellement belle tu peux être fier de toi en fait, il n'y a pas que l'audience qui compte, l'audience elle, elle, elle participe à notre prise de décision euh, dans, les, dans les sujets, dans les angles euh, dans les dans, plutôt dans la remise en question euh, de, de nos formats voilà, c'est plus, c'est plus là-dessus. Donc après, pour pas noyer le poisson, je te dis, on est à 120 000 abonnés sur l'ensemble de nos plateformes. On a trois minutes de temps passé par article sur notre, sur notre site. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre Oui, une vingtaine de secondes, une dizaine de secondes sur les réseaux sociaux, sur le, le temps passé par, par vidéo. On a beaucoup de likes, on a, on a, on a beaucoup de love brand également qui est en train de se développer et. Et ça, c'est, c'est vraiment cool. On a des très, très bons retours. Et on commence, euh, et ça, c'est une autre fierté, c'est que euh, on commence à aller dans des endroits où on dit « Ah, mais je vous connais, Daily Swale ». Et ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a six mois. Et c'est aussi ça aussi. Tu vois, la street cred, elle est là. Elle est au rendez-vous euh, à la fois côté RH, à la fois côté salarié. Et encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Le, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Les deux sont hyper importants euh, pour nous. Et on travaille les deux, euh, notamment. Ok, moi j'ai quand même
0: deux questions. Euh, Est-ce que c'est chacun, on va dire, qui mesure ses propres trucs, ses propres chiffres Tu vois, par exemple, euh, ok, moi je suis plutôt responsable des contenus type micro-trottoir ou TikTok ou Insta, etc. Et du coup, je suis, tu vois, au quotidien, hebdomadaire, mensuel, euh, etc. euh, Mes différentes performances. Et euh, la deuxième question, euh, à qui est-ce que tu rapportes ces chiffres-là Est-ce que tu as un point, tu vois, régulièrement avec euh, avec la direction, est-ce que c'est des choses qui sont euh, qui sont vraiment traquées, etc.
1: Alors, euh, je euh, répertorie toutes les audiences euh, qu'on fait parce que euh, j'adore ça, euh, parce que euh, il faut mettre aussi la main dans le cambouis, on est trop peu pour, euh, pour se permettre euh, de, de faire cette impasse-là. Euh, donc pour moi, c'est moi qui prends le le, le rôle là-dedans, c'est m- moi qui fixe les objectifs euh, de deux manières. Il y a deux manières de, de voir les choses. Il y co-construit avec les équipes parce que, euh, euh, encore une fois, Diane ou Yannick savent mieux que moi euh, la manière de consommer ou les KPIs à regarder sur telle ou telle plateforme ou sur tel, sur le site. Donc, euh, pour moi, c'est encore une fois, c'est une co-construction euh, à la fois avec euh, l'équipe et à la fois avec euh, la direction. C'est aussi de, d'être capable d'assumer, de se dire, voilà, qu'est-ce que vous, enfin, c'est quoi les marqueurs forts. Euh, encore une fois, je, je peux faire un million d'abonnés sur ma page TikTok. Il n'y a aucun problème. Tu me donnes de l'argent, je vais le cramer. C'est pas grave, on va faire une coquille vide, mais on pourra dire qu'on a un million d'abonnés sur TikTok. Et ça, c'est aussi la force euh, de l'exec de soi, et c'est de comprendre qu'il faut y aller par étape et, euh, et de se dire, bah, euh, je vous donne. Un... On avait fixé 80 000 abonnés sur la première année sur TikTok. On finit à 50 euh, 55 à peu près. Voilà. Mais la discussion, je l'ai eu en septembre, en disant, voilà, bah, écoutez, il y a deux manières de voir les choses. Soit on continue avec la manière dont on travaille nous organique euh, principalement et de se dire on y va step by step, ça a l'air de bien fonctionner mais peut-être qu'on était un peu trop ambitieux euh, sur la donne mais si tu veux absolument qu'on aille faire les 80 000, on va prendre du, du paid mais par contre je vais dégrader la qualité de mon audience et, et c'est une discussion qu'on a euh, également dans ce là et puis de manière inverse, tu vois, sur, sur Insta on avait estimé moins que ce qu'on a fait au final bah c'est pas c'est pas pour autant que euh, on va se euh, challenger euh, différemment euh, là-dessus enfin je pense que c'est des vases communicants il faut être il y a être en bas d'intelligence. la data est j'allais dire centrale oui elle est centrale mais elle est pas décisionnaire en tout cas elle nous aide à prendre des décisions euh, et à la décision vers le haut du, euh, et également euh, avec l'équipe euh, pour la qualité de production pour le format euh, pour euh, pour plein de choses et, euh, et c'est notre juge de paix il vaut ce qu'il vaut mais euh, le, la position du ch- sachant euh, dans le, dans le monde des médias euh, on a une conviction on pense que ce format là pourrait marcher ok on va bah, tentons parce que' on a regardé que ça ça prend très bien on continue ça prend super bon peut-être en faire deux est-ce que ça vaut le coup ça prend pas du tout bah c'est pas grave on, on, on se remet en question et on, on est qu'est- ce qu'on peut proposer d'autre et la réalité c'est que quoi qu'il arrive la consommation elle évolue euh, de manière pérenne donc même la vérité d'aujourd'hui euh, dans trois mois euh, peut-être que nos micro trottoirs ne marcheront plus pour plein de raisons X ou Y on ne sait pas mais il faut être vigilant à ça et pas se, 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 s'asseoir sur nos acquis et ça c'est, c'est aussi grâce à la data une donnée très importante à prendre en compte
0: ouais ouais finalement les, les, euh, la mesure de ton audience des perfs la donnée etc ça te permet de, euh, d'aiguiller certaines de tes décisions par exemple mais après effectivement le, le gut feeling, euh, les croyances te permettent aussi quand même d'avancer euh, sans avoir le, le, le nez, tu vois, les yeux rivés sur euh, les données, quoi.
1: Bah, c'est, en fait, pour moi, on est des humains, on, est, euh, on a des convictions euh, qui sont an- souvent analysées par un benchmark avant. Euh, c'est tout bête, mais il faut regarder ce qui existe, ce qui n'existe pas. Voilà, on a des convictions, et puis après, ces convictions, elles sont remises en question par de la data. Voilà. Euh, je vais prendre un autre exemple moins social. On a une newsletter hebdomadaire euh, avec trois articles dedans. Pourquoi on en fait trois Est-ce que deux ça suffirait Est-ce que un euh, euh, voilà qu'est-ce qui est comment les gens le consomment Bah on se rend compte que les gens ils tiennent deux, un peu plus de deux articles euh, dedans. Bah on continue, c'est très bien. Mais en vrai si on, on se rendait compte qu'il s'arrêtait au premier, bah on aurait fait différemment, on aurait une autre promesse. faut être humble, il faut s'adapter. C'est pas nous qui avons euh, euh, raison et à nous de, euh, l'audience euh, vous, adaptez-vous à nous. Non, c'est à nous de nous adapter à notre audience. Mais en défendant des convictions, un ton, une partie pré-éditoriale, euh, voilà, on a une manière de parler euh, qui est différente euh, et qu'on défendra corps et âme.
0: Très clair. Euh, Marc, après un an, du coup je crois que ça fait un an que Le Média est lancé, on est début janvier, euh, Quels résultat est-ce que tu peux euh, nous partager est-ce que tu, est-ce que tu, j'imagine que, que que c'est le cas, mais est-ce que tu ressens des des impacts sur sur la marque euh, Est-ce que tu tu mesures des choses en termes de, de rentabilité Je sais qu'on en avait discuté en off avant, mais notamment sur la, la, la perception, sur l'interne, sur l'externe. Quel est un peu le bilan que tu fais justement aujourd'hui
1: après après un an de d'activité, on va dire, du média Alors, au bout d'un an d'activité du média, euh, un bilan excellent, euh, (rire) un bilan excellent et hyper enrichissant. Euh, À titre personnel, moi, euh, j'ai découvert d'autres manières de fonctionner euh, qui ont remis en question mes acquis et mes, mes prérequis que j'avais avant et je trouve que ça c'est hyper cool aussi euh, à titre perso euh, donc euh, voilà et après en termes de bilan du Daily well, mais Swale mais j'aurais signé des deux mains euh, pour ça il je, je, y a, y a, y a deux, deux éléments clés, un euh, assez modestement ça a l'air de prendre euh, dans le sens où on a une autre communauté on a des on a nos no fans euh, dessus euh, toute proportion gardée sur le terme femme fan, fan mais mais en vrai on a notre communauté et ça ça c'est hyper cool et puis de euh, de des autres, deux autres côtés qui sont hyper importants euh, les RH la communauté RH commence à nous connaître et c'est là où aussi on voit les effets c'est parce que euh, on est invité on est présent dans des dans des dans des événements institutionnels côté RH, je pense à la NDRH, au congrès des RH la semaine prochaine, on sera dans un à tech and fest à Grenoble, on est en tant qu'expert du monde du travail et ça c'est hyper cool, mais à la fois on débraye en ayant l'intelligence de se dire, bah parlons aussi du, des mondes du travail, donc on va aller faire un micro-trottoir la semaine prochaine, donc on a une keynote sur l'intelligence artificielle et le recrutement, mais on va faire aussi un, un micro-trottoir pour savoir ce que les gens vivent euh, dans le monde du travail euh, pendant ce, ce Tech and Fest et on va aller euh, regarder parce qu'il y a une entreprise incroyable qui s'appelle Vercor qui a lancé euh, euh, l'école de la batterie euh, c'est des batteries électriques ils ont gagné les gigafactories euh, certaines gigafactories de Dunkerque sauf que bah, la réalité c'est qu'il n'y a pas euh, d'école et de formation euh, pour euh, pour ce genre de métier là bah, du coup euh, Vercor ils ont pris le, prix, le, le pli de créer l'école de la batterie donc ils forment eux-mêmes les personnes avec une conviction au cru de son CV Euh, et ils vont chercher chez Pôle emploi et euh, dans les universités euh, et on recrute sur les soft skills, euh, donc les compétences, l'humain, les valeurs. Et ça, je trouve ça fascinant et tu vois, c'est des belles histoires euh, de provinces qui existent et c'est pas péjoratif de le dire, je le dis volontairement de manière caricaturale pour ceux qui euh, pensent que ça ne bouge pas forcément là-bas. Bah Non, en fait, euh, c'est tout ça et tu vois, on est présent à travers ces, ces... ces événements-là et on commence et on le sera plus encore cette année euh, voilà et puis après le troisième axe c'est aussi en interne euh, c'est parce que euh, bah euh, un on a des retours hyper positifs euh, des swayers on a de plus en plus de de, de personnes sur lesquelles qui nous demande est-ce que dans l'offre Intel on pourrait intégrer du contenu euh, derrière bah oui soyons malins soyons intelligents euh, on peut très bien développer des choses à droite à gauche et, et pour moi c'est c'est des, des choses hyper importantes aussi c'est euh, c'est participer au projet Swile parce que euh, depuis le début je dis qu'on est euh, on est le Daily Swile on, on a un, voilà mais mais en vrai euh, c'est, c'est là où c'est c'est pour ça que pour moi on est dans un format hybride c'est pas parce que oui. euh, je, je suis pas caricatural. Je suis, euh, <rire> mon équipe, elle n'est pas bornée. On, est, on travaille en bonne intelligence. Évidemment que si on peut soutenir euh, la marque Swile d'une sûr. manière ou d'une autre, il faut. Enfin, ce n'est même pas une question. Ouais. C'est « il faut ». Mais par contre, euh, à l'inverse, bah, si on veut être un média, il faut être crédible. Donc, il faut qu'on puisse aborder tous les sujets et, et pas que ce que fait Swile ou que ce que pense Swile. Voilà, c'est, c'est, le, c'est le deal de, derrière. Et en vrai, on y arrive très bien. Et, et, c'est, et vraiment, j'ai enfin, j'ai aucune aucune demande, remarque euh, cette année euh, sur, sur nos contenus. Enfin, y a, parce que parce que on a compris euh, l'intérêt de, de l'un et de l'autre. Et c'est ça un média de marque aussi. C'est pas euh, imposer ces visions d'un côté ou de l'autre, c'est de réfléchir à comment tu peux faire euh, d'une greffe un truc incroyable. Et en vrai, c'est je, je trouve que euh, ce format euh, de média de marque, euh, bah, je pense que c'est une c'est aussi pour ça que j'ai plongé dans ce projet-là, c'est que je crois que a l'avenir de ce format-là, pour plein de raisons, mais je pense que euh, c'est une ouverture de, d'esprit et c'est, et c'est, un, et fine. Enfin, il y a pas de, y a pas de problématique particulière et je pense que euh, l'internaute, euh, à partir du moment, où, encore une fois, on est respectueux avec lui et qu'on est transparent, il, il prend ou il prend pas. Le juge de paix, c'est les audiences.
0: Très cool. Euh, Justement, tu tu parlais un peu d'avenir. C'est quoi les projets pour pour le Daily Swell sur sur, sur 2024 On en a parlé un peu en introduction, mais est-ce que tu as des petites exclus à partager Tu vois, sers-toi de cet instant comme l'instant un peu promo, tu vois. Alors,
1: euh, en termes d'exclus, on sera sur LinkedIn début mars euh, avec notre notre page dédiée euh, The Daily Swell, une promesse d'un contenu par jour du lundi au vendredi. Euh, Ça, c'est la base. J'aimerais qu'on explore WhatsApp Actu euh, parce que c'est encore un autre canal de distribution que j'observe beaucoup, qui prend beaucoup d'ampleur. Je crois qu'il y a plus de 10 millions de Français qui sont abonnés euh, au contenu média euh, sur WhatsApp Actu. Donc, euh, pourquoi pas Allons-y, tentons. euh, Quoi Comment euh, je ne sais pas, euh, mais euh, en tout cas pour moi c'est, ça fait partie bah, Tu vois, du, la, du benchmark des médias, je vois que les médias y sont comment ils y sont, on, mmh. on observe beaucoup je pense qu'il faudra qu'on y soit euh, également euh, Donc euh, côté communauté c'est ça il y a un autre aspect côté, côté communauté c'est euh, de donner plus de, de poids à la vie des gens euh, on, a, on a une volonté, c'est de faire remonter au maximum les interactions des gens euh, pour nous driver sur des sujets parce que si toi Alexis t'as écrit que pour toi le remote c'était plutôt de cette manière là euh, ou que la, la toxicité au travail c'est ça ou un truc cool, j'en sais rien, moi ma boîte a fait ça euh, bah, peut-être que c'est intéressant de le mettre en lumière et euh, parce que vous faites partie du monde du travail, des mondes du travail et moi je veux qu'on donne plus la parole à ceux qui le vivent donc euh, encore une fois, ça, ça, nous on appelle ça le SAV en interne c'est, je ne sais pas si ça sera un format dédié, je ne pense pas euh, c'est des discussions qu'on a, mais en tout cas, donner la faire remonter des, la vie du terrain pour nous, nous angler des sujets ou nous donner une réflexion sur des sujets, c'est, c'est primordial et ça fait partie euh, des sujets qu'on essaie de développer. Donc ça, c'est plutôt le côté euh, développement de communauté et, et, et euh, engagement de, de nos communautés. Et puis après, d'un point de vue euh, plus caution, crédibilité, euh, euh, bah, c'est ce que je disais un petit peu... En, en préambule, un, euh, travailler la qualité de nos contenus. Ça, c'est la base, c'est la base de la base, de la base. La confiance se gagne à petits pas, elle se perd en 10 secondes. Donc, euh, il faut se sourcer, il faut toujours vérifier. Euh, pas faire trop de volume pour faire du volume. Je préfère de la qualité au volume. Donc, ça, c'est la, c'est la, la condition sine qua non. Et puis après, une fois qu'on a ça, euh, c'est à la fois euh, être présent là où on nous attend pas. Enfin, être présent là où les RH sont, mais d'une manière dont on nous attend pas. Voilà, parce que euh, Swile, c'est aussi le côté disruptif et euh, et moi euh, faire du parler du monde du travail comme on en parle depuis 15 ans, bah non, je crois pas. Et tu vois une chose qui m'a beaucoup marqué euh, euh, en discutant avec DRH, RH, euh, voilà, ils disaient ça fait 10 ans qu'on dit ça. Et je leur ai dit en fait si ça fait 10 ans que vous le dites, c'est que vous n'utilisez pas les bons canaux pour le dire. <rire> et bah en vrai, non mais et, et euh, modestement je dis bah ouais. le Daily Swile, on va le faire, c'est notre métier. C'est notre métier de d'adapter le contenu, voilà. La vérité, on a, on pense avoir une vérité. Vous aussi, on va la dire toutes les deux. Nous, ce qu'on défend, c'est un, un monde du travail moderne. Alors euh, évidemment, euh, on va pas laisser tout dire dessus. C'est plutôt, on croit des valeurs de, d'épanouissement du monde du travail et pas de, euh, autrement. Donc, euh, on va pas parler de tous les mondes du travail, mais on va parler du monde de, dans lequel nous on croit, on a de convictions. Mais après, euh, laissez-nous faire. On sait faire la, la traduction, l'adaptation euh, par euh, par média, par plateforme. plateforme mais et, euh, si ça fait 10 ans que vous le dites, je pense qu'il y a un problème dans la, la manière dont vous le dites. Et c'est ça ce qu'on essaye de développer avec les RH. Et tu vois, on travaille avec euh, des institutions euh, qui, sont, qui ont pignon sur rue depuis 60 ans ou 70 ans et qui viennent aussi discuter avec nous en disant on veut du Daily Swile. Et là, tu, on va travailler sur un event, on va être différenciant. Parce que, euh, parce que c'est notre manière, notre, notre marque de fabrique et parce qu'on croit vraiment qu'on peut parler des choses... Compliqué de manière simple et de manière belle avec une belle UX, et pas avec un site euh, des années 90. Je ne comprends pas comment c'est possible de croire que euh, parce que un, tu parles de sujets sérieux, il faut faire un site bien, euh, ouais. bien corporate, bien euh, particulier. Bien chiant, quoi, bien chiant. Ouais, ouais, ah, dis-le, dis-le. C'est, toi qui l'a dit. c'est moi qui l'ai dit. <rire> voilà, mais euh, voilà, tu as compris l'idée ouais. euh, là-dessus. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt ça. C'est apporter notre impertinence dans un milieu euh, qui en a besoin et non pas pour. Euh, pour avoir un effet, c'est pour être utile pour eux. Donc c'est ça, c'est travailler la, la, la crédibilité du Daily Swile euh, auprès d'une communauté de RH et, et après en interne, c'est plutôt bah, de, de, de faire encore plus d'intégration euh, du Daily Swile dans les produits Swile, dans les appels d'offres Swile euh, derrière, tout en gardant notre légitimité, notre indépendance. Voilà.
0: Trop cool. Écoute, je souhaite une longue vie au Daily Swile et je continuerai à suivre euh, vos actualités euh, euh, en 2024. Euh, Marc, je pense qu'on a bien couvert euh, le, le sujet. Euh, est-ce que tu avais peut-être un, un dernier petit mot à, à ajouter euh, ou, euh, ou tu penses qu'on a, on a largement couvert le sujet euh,
1: Déjà, merci. Euh, je pense qu'on a déjà largement couvert le sujet. Après, euh, disponible en DM sur LinkedIn, euh, Marc Lloyd, euh, vous venez me chercher. Il Alexis a fait comme ça et je trouve ça génial parce que pour moi, c'est une opportunité de pouvoir échanger avec ta communauté, avec une communauté d'experts. Ça, c'est vraiment cool. Et encore une fois, l'ouverture de Chakra est toujours bonne à prendre. Et pour moi, j'aurais toujours plaisir à discuter avec tous les univers des personnes. Et peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Et je serais ravi d'échanger également là-dessus. Et tant mieux euh, je pense pas être un sachant non plus donc, voilà, j'ai des convictions, je les défends euh, mais je, j'aime bien être challengé et revoir mon, ma, ma vision au fur et à mesure du temps donc ça c'est, ça c'est hyper cool donc à votre dispo
0: trop cool, bah écoute merci Marc euh, encore une fois longue vie au Daily Twilight. Et, et merci beaucoup à toi d'être passé sur le, sur le podcast je pense qu'on a bien couvert le sujet du, du médias de Marc et, et, et s'il y a des questions euh, comme tu l'as dit LinkedIn quoi.
1: exactement, avec grand plaisir, Super. merci beaucoup Alexis merci à toi
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivé au bout, c'est que l'épisode vous aura sûrement intéressé et appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous encourage à me soutenir en me partageant votre avis sur Spotify et Apple Music. C'était Content Superstar, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.